Buenos días, vamos a continuar con nuestra clase de Tito. Hemos avanzado bien poquito, ¿verdad? Pero yo creo que vale la pena reflexionar mucho sobre esa parte, de, la última parte del versículo número uno, ¿no? Dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y veíamos hace ocho días, íbamos a Mateo 28, 18 como la gran comisión, ¿no? Yo creo que es una verdad central bíblica en no solamente compartir el Evangelio, sino disipular a las personas, ¿no? Y es algo que hoy lamentablemente se ha dejado por un lado, ¿no? Hoy a la gente se les comparte y no se les disipula, no se les, se les enseña. Y veíamos que, que el ministerio apostólico, de, hablando de todos los apóstoles, el ministerio apostólico que está basado en el Nuevo Testamento, tiene dos facetas primordiales, que es la proclamación del Evangelio y la formación de los creyentes en todo el consejo de Dios. Entonces, veíamos que la evangelización y la educación cristiana deben de ir de la mano, ¿no? Porque el, el Evangelio empieza con una respuesta en el corazón, se cree con el corazón, pero debe ir a la cabeza, ¿no? ¿Y eso qué va a transformar? La vida. O sea, es, son como fases que se deben, son simultáneas, pero que se deben de ir sembrando, ¿no? Entonces, aquí vemos una realidad bíblica muy fuerte en, la, en este primer versículo que habla de la vivencia, ¿no? Somos llamados a vivir como creyentes por lo que Dios ha hecho en el corazón y ha facultado nuestra mente para poder entender. Estaba velada la Escritura en, en, porque el corazón estaba entenebrecido, ¿no? Yo creo que aquí es una parte central del cristianismo que... que que afecta mucho el cristianismo moderno, ¿no? El cristianismo moderno que deja la, la vivencia a un lado, ¿no? Y muchos hoy son, muchos creyentes hoy, hoy son como enciclopedias, ¿no? Saben mucha Biblia, pero no la viven. Y, y eso es lamentable, ¿no? Entonces, cuando habla de la piedad, según la piedad está hablando de la vida transformada por Dios o sea la, una persona piadosa es una persona que vive bajo los principios morales de Dios y es algo fundamental ¿no? y esa vida piadosa se desprende del conocimiento de la verdad de la doctrina verdadera ¿no? o sea todo va como en ligado ¿no? de una manera o sea para nuestro entendimiento podemos como hacer bloques, ¿no? Doctrina, vida, pero es, es algo que va en un solo camino, ¿no? La sana doctrina, entonces, no es solamente el puro conocimiento, sino es el, el, el conocimiento bien fundamentado en el corazón, obviamente en la mente, traducido en una vivencia. Y, y decíamos que el apóstol Pablo escoge una palabra fuerte aquí cuando habla de, eh, de, de conocimiento. La palabra normal es la palabra agnosis, de conocimiento, pero él, él, él pone la palabra epignosis, que habla de un superconocimiento. Y ese es el Evangelio, no es que sea un, un, nos haga superdotados, sino nos lleva a un conocimiento que verdaderamente nos da libertad, ¿no? Porque el hombre que no conoce de Dios, aunque diga que es libre, está siempre esclavizado algo, ¿no? Nosotros somos libres, pero nos esclavizamos por amor a nuestro amo, que es diferente, ¿no? Y, y veíamos primero de Timoteo 6.20, ¿no? Una, una práctica que desde aquel tiempo es cuestionada y sigue siendo cuestionada hoy, ¿no? No necesitamos sentarnos y iniciar la, la Escritura, ¿no? Porque el que nos convence de la revelación y de lo que está escrito, ¿quién es? El Espíritu de Dios, ¿no? 
Ya ves que hay muchos pleitos ahora, ¿no? Yo, y esa interpretación de esta forma, no, no, no. Dice 1 Timoteo 6.20, oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, conocimiento, ¿no? Lo cual profesan algunos, se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, amén, dice, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, a diferencia de, de lo que en esta carta acerca de los falsos maestros, ellos dan un conocimiento supuesto, que dicen supuestamente que es la verdad, pero se entiende, no ayuda en nada a la piedad de las personas. Entonces, cuando la palabra, lo que se habla o lo que se enseña en la iglesia no transforma la vida de las personas, no se, se entiende que no es lo que viene de ese superconocimiento que viene de las escrituras ¿no? entonces las mismas escrituras hacen toda la labor porque dice la Biblia que la, 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 la palabra de Dios es viva y es poderosa para hacer cambios ¿no? entonces esa sabiduría la, la verdadera sabiduría viene de arriba y fomenta la piedad de los hombres cuando hablo hombres hablo gen, general, hombres y mujeres ¿no? la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, ¿no? Y es la única que transforma vidas. O sea, en, en, cuando nos exponemos al Evangelio, creyéndolo, buscando entenderlo, somos transformados. Se conjunta aquí algo bien importante, el poder de Dios y la voluntad humana, ¿no? Porque Dios no nos va a transformar dormidos y mañana voy a despertar siendo una persona diferente. ¿no? Tiene que haber el poder de Dios revelando, capacitando, pero la voluntad humana ejecutando. Y es algo que hoy también queda muy lejos. ¿no? Hoy creemos que sentarme y venir ya me voy a cambiar. No, sí, o sea, ya te reveló, ya entendiste. Hoy nos, ahora sí, literalmente nos prendió la luz. ¿Qué tenemos que hacer? pues caminar en ese sendero, ¿no? Para que se cumpla algo importante. Entonces, la, la, la docencia en la iglesia tiene ese principio, eso es lo que buscamos tú y yo, que nuestra vida se vaya haciendo una vida piadosa, eso es, el, eso es lo que buscamos. Una vida piadosa es una vida auténtica en, en, en esa relación con Dios. O sea, somos cristianos auténticos cuando vamos creciendo en la piedad. Y eso lleva algo muy fuerte en el corazón que solamente lo podemos experimentar lo que hemos nacido de nuevo, el temor a Dios. El temor a Dios es uno de los rasgos característicos de una vida piedosa o sea no mientes primeramente por lo que Dios ya hizo y otra parte no mentimos porque decimos tenemos conocimiento que Dios todo lo ve y todo lo sabe ¿no? podemos decir entonces que la vida piadosa es el fruto del Espíritu en nosotros entonces es aquí a donde se pone así como una, un signo de interrogación bien grande cuando alguien dice soy cristiano y no ha sido transformado ¿no? o sea recuerda que nosotros no podemos determinar quién es nacido porque la elección es en quién, en Dios ¿no? Dios es el que transforma, hace todo pero por sus frutos dijo el Señor los, y esos frutos pues, su vivencia ¿no? entonces aquí se pone así una interrogación enorme cuando alguien no está siendo transformado por la palabra de Dios ¿no? Y eso, pues obviamente el, el paso del tiempo se tiene que ir manifestando, ¿no? Se tiene que ir viendo. Entonces, toda enseñanza que no sirva para transformar la vida, pues es en vana. Por eso no buscamos el domingo entretener a nadie, ¿no? No, no, no se busca, no es el fin. Buscamos que seamos capacitados, enseñados, para que nuestra vida, así, para poder entenderlo, refleje la vida de Cristo. Él es el maestro, ¿no? 
Él es el, 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 nosotros somos unos simples discípulos, ¿no? Y esto, quiero que lo medites, es en la vida cotidiana. No es en la vida, en la vida dominical, es la vida cotidiana, nuestro diario andar, nuestra diaria manera de conducirnos. Entonces podemos decir que la, san, que la sana doctrina es, es la vida piadosa y es el centro de la carta de Tito. Vamos a ir viendo cómo él va a los diferentes sectores de la iglesia que conforman la iglesia, ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres, todo lo, lo toca ahí. En la post, eh, eh. Entonces podemos decir que el centro de la carta de Tito es la vida piadosa, ¿no? la vida moral porque le va a hablar a las, a los, a las ancianas a los ancianos, a los jóvenes aún inclusive a los esclavos que en nuestro tiempo son trabajadores ¿no? aún en ese punto debemos de demostrar de, de quiénes somos ¿no? entonces una de las cosas que pues afortunadamente ha golpeado mucho a la iglesia en los últimos años para acá, más o menos finales del, de los años 70, 80, 90, para acá, casi ya tiene 40, 50 años esa situación, es todas las palabras vacías y vanas que se hablan muchas veces desde los púlpitos de las iglesias, ¿no? palabras de avivamiento y que Dios y no sé, y puros un concepto de Dios que no tiene nada que ver bíblico. Por eso la iglesia hoy está, ¿no? Por eso, a, 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 fíjate, en ese movimiento que empezó por los años 80, 70, llega la pandemia en este siglo y ¿qué hizo la pandemia? ¡Fum! Se arrasó. Y es una verdad bíblica, ¿no? Cuando está, Mateo 24 dice, cuando, ¿cuáles señales habrá para la venida del Señor? Entonces, la pandemia es una señal de que el regreso de Cristo está cercano. Entonces, vemos cómo, cómo todo eso ha implicado, ¿no? Y hoy nosotros buscamos retomar los, como dice la Biblia, los apóstoles, ¿no? O sea, lo que ellos enseñaban. Es lo que no queremos influencia de, de, de ningún concepto ni americano, ni nada, ni, ni de ningún pensador moderno, ¿no? Ves que para muchos lo que dice fulano, lo que dice sultano es, es ley, ¿no? Olvídate. Cuando ni el que lo, ni el que lo, el que, al que dicen que es ley, ni él ni lo dijo. Por ejemplo, lo, lo, los, esos hombres que, los calvinistas, hay cosas que Calvino no dijo. Y la interpretación de Calvino no es lo que ellos argumentan el día de hoy. Eso tiene de los años 70 para acá. Y hay unos que, una denominación que hasta son hipercalvinistas, imagínate, ¿no? O sea, dices, wow. Y todos ellos creen en estar en, el, en, 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 en la sabiduría de Dios, ¿no? Ellos ya están, ya están, como ya son elegidos, como están elegidos ya ellos, en su concepto, están buscando cuál es el pecado de omisión y cuál es el pecado de comisión. Ahí tú dime, ¿cuál es el pecado? Y te, y te preguntan, oye, ¿cuál es el pecado de comisión? O sea, ¿cuál es el pecado de comisión y cuál es el pecado de omisión? El pecado de omisión es que ni cuenta te das, ¿no? Y el pecado de comisión es aquel que lo haces. Imagínate, yo te pregunto. Si somos pecadores, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces en el día transgredimos la voluntad de Dios sin darnos cuenta, no? Y pero el Espíritu, ¿qué hace? Pero yo lo, lo argumenta diciendo, pues como yo ya soy elegido, gracias sobre todo, la gracia irresistible, ¿no? Entonces, en esa elección, y está fuerte eso, es un pensamiento, y, y ese va a los jóvenes, ¿eh? muchos jóvenes los ha puesto de cabeza, ¿no? Entonces, estamos en esa parte, ¿no? Entonces, la vida piadosa es el reflejo de tu comunión con Dios, así de sencillo. Si tú me dices que, eres, que tienes comunión con Dios, que oras a Dios, que escuchas a Dios, se ve en tu diario andar en todas las áreas, en tu matrimonio, en el, en el lugar donde estés, si eres hijo, si eres papá, si eres mamá, si eres soltero, no sé, en donde estés, el rol que te toque vivir, en ese rol se manifiesta tu relación con Dios. 
Y ese es, ese es el, eso es, así el centro, lo que se conoce bíblicamente como la sana doctrina. Y el único que capacita, enseña e instruye es Dios. Y Él es el que nos pone el listón, el, que, el, que, el listón de vida, ¿no? O sea, porque tu piedad a mi piedad, pues imagínate, ¿no? Si nos medimos entre nosotros, pues hay uno que siempre va a ser mejor y uno que va a ser peor, ¿no? Siempre. Entonces, vemos en esta carta que es fundamental cómo Pablo establece dos ministerios fundamentales. Es la columna de la iglesia, la evangelización de no creyentes y la enseñanza bíblica. El calvinismo habla de revangelizar a la iglesia. Ellos quieren revangelizar desde adentro las iglesias causando revueltas. Porque dicen que la iglesia no, no ha sido, no, está mal. Entonces, el único que hace toda esa obra de convertir, capacitar, enseñar, instruir, es Dios a través de su Espíritu. Nosotros los maestros, los pastores, somos únicamente instrumentos de Dios. Punto. Y cuando esas dos cosas están bien fundamentadas, podemos pasar a la tercera. ¿Cuál es la tercera? Dice el, el, la primera parte del versículo número 2. En la esperanza de la vida eterna. O sea, y aquí ya, ya es, otro, es el, el otro escalafón, ¿no? Fuerte. Entonces aquí vemos cómo, cómo es la vida, la vida de un creyente, ¿no? lo que hace Dios en el corazón, lo que Dios nos capacita en la mente, la voluntad del hombre viviendo, que nadie va a vivir tu vida. O sea, ¿quién es el responsable de dar respuesta? Cada quien. La obediencia es personal, ¿no? Es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero viene otro escalafón. Y es un tema que hoy en la modernidad de la iglesia hablarles de la esperanza, hablarles de la vida futura y, y versículos, pues no sabemos un montón, ¿no? Pero son letra muerta, ¿no? No, 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 es que no pongan la mirada en las cosas de abajo. Ay, pero eres bien codicioso, ¿no? Pero eso no se va a gestar hasta que no haya un crecimiento espiritual, una, un cimiento sano, que aprendamos a vivir con la esperanza verdadera de la vida eterna que todo lo de aquí todo todo aún nuestra vida es pasajera vida en este cuerpo en este momento nada está no somos el, el hombre no gobierna absolutamente nada el que dispone todo en cada quien es Dios el tiempo de nacer el tiempo de esto un, un, un Dios entonces y esa esa parte que hoy también es una parte muy olvidada en la iglesia de, de ahora sí literalmente mantener la mirada puesta en el galardón ¿no? en el premio ¿cuál es el premio más grande para nosotros? vivir la eternidad con Dios es el premio más grande pero para muchos el premio más grande es tu trabajo su profesión sus cosas materiales y al final todo eso digo ahora no estoy diciendo que no trabajes ¿no? como muchos dicen no estoy estoy esperando no, es, no seas flojo trabaja o sea, es el equilibrio, es, ese razonamiento de ver las cosas con sensatez nos las da Dios. Que no estamos diciendo que no, no es que no voy a trabajar porque voy a orar, no inventes, no seas flojo, ¿no? Párate a trabajar. Porque muchos así están, ¿no? Que quieren venir a, a servir y a participar en la iglesia, pero que la iglesia los sostenga, ¿no? Eso no es así, ¿no? Y mira, lista, te puedo dar, nos podemos pasar de aquí hasta las 10 de la mañana dándote nombres. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, esperando, esperando, a ver qué, qué me toca. No, no nos toca nada, nos toca dar. Somos deudores delante de Dios. Y lo, voy a, lo vamos a reafirmar con lo de, lo, de, lo de el Congreso del próximo lunes. Somos deudores totalmente de Dios. 
No, puede, no, no, no nos toca dar nada. ¿Y sabes por qué somos deudores? Simplemente de qué vida nos sacó Dios. ¿De qué vida? ¿Quiénes éramos? ¿Qué practicábamos? Y cuando Dios en su gracia nos saca sin cobrarnos nada, nos hace deudores delante de Dios. Entonces, estos tres, estos tres principios que ya pasamos es eh, eh, el, el Evangelio puro, la vida de piedad y la convicción clara del galardón, de la vida eterna, son los principios que sostienen la vida de fe en, en toda circunstancia. O sea, si, si esos tres principios están bien fundados en el corazón, o sea, que, que, que es desear como niño la, la leche espiritual no adulterada, ¿no? Y después de eso entenderla, después de eso vivirla y, y, y saber que hay un premio, una esperanza, nos mantiene firmes a pesar de todo lo que podamos vivir en esta vida. Porque aún la muerte, que para el hombre natural no tiene respuesta, para nosotros sí, porque morimos en la esperanza de Dios. Los, los, que, se han, los que han muerto en Cristo hoy, se adelantaron solamente. Están, están, están en la esperanza. En, ahora, y ahí empezamos a divagar, ¿no? Si están flotando, si están en... No, no, se los llevó a Marte, Dios, no, no. Ya. Son cosas que les encanta andar ahí divagando y pues ni... Nomás, ya lo leímos, no discutas cosas necias que no edifican, ¿no? Entonces, primera de Timoteo 4, 10. Primera de Timoteo capítulo 4, verso número 10. Dice por es, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que Él es el Salvador de todos los hombres mayormente de los que creen. ¿Por qué cito esta, esta, esta cita de 1 Timoteo 4.10? Porque esos tres principios fundamentales en el corazón de la iglesia lo lleva a a enfrentarse a los principios del mundo. Esos tres principios bien fundamentados en tu corazón te hace vivir en contra del sistema del mundo. El mundo no quiere una vida piadosa, el mundo es otra cosa. Entonces, ¿eso qué va a traer? Dice 1 Timoteo, ¿qué va a traer? Sufrimiento y oprobios. Entonces, cuando, cuando el trato de Dios que permite, cuando Dios permite ciertas cosas caes en desánimo es la evidencia de que algo no está bien algo no está bien yo no estoy diciendo que no haya un momento de duda yo no estoy diciendo que no tengamos una crisis todos las vivimos un día más, un día menos todos vivimos eso pero permanecer en eso ya fue otra cosa entonces Podemos decir que el resultado de creer en el Evangelio, conocer la verdad y crecer en la piedad es abundar en la vida eterna. O sea, en esos, en es, haciendo eso aquí, ya conscientes, tú y, yo, tú y yo ya estamos viviendo la eternidad. ¿Qué es lo único que pasa? ¿Qué es lo único que falta? Que este cuerpo pecador se vaya al, a donde fue tomado, a la tierra. Pero lo demás ya está listo y fíjate y la esperanza de la vida eterna es el mensaje central del evangelio somos llamados estamos hablando estamos predicando a la gente que se salve de la condenación para que tengan la vida eterna con quién con Dios y tú dime si eso es lo que hoy se enseña si eso es lo que hoy se proclama en el evangelismo ¿no? Hoy se atrae a la gente con milagros, con, con shows y que te, que te quite una enfermedad. Claro, Dios puede quitar una enfermedad. Pues es soberano, ¿no? Si Él quiere, puede sanar. No, 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 nosotros no, no vamos a negar ni los dones de Dios, 
ni lo que le he dado a los hombres o sea los dones también son cosas que vienen de Dios hay dones transferibles a los, a los hombres ¿no? segunda de Timoteo capítulo 1 verso número 10 segunda de Timoteo 1 10 Sí, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio o sea todo esto viene a través de Cristo el que no está en Cristo no tiene nada de esto está perdido Ahora hay que, hay que entender bíblicamente las dispensaciones de los tiempos bíblicos. ¿no? Cuando estaba el Señor Jesús, el Espíritu no había descendido sobre, el, sobre la iglesia, ¿no? porque Él era mismo Dios. ¿no? O sea, era el, el, la influencia era Él mismo. ¿no? Pero cuando Él asciende, ¿qué viene? El Espíritu Santo. ¿no? Entonces, cuando le dice a los discípulos, recibirás poder, ¿poder para qué? Primero, para llevar el Evangelio y segundo, para vivir en esa vida piadosa para mantener la esperanza por eso ellos murieron siendo sacrificados, golpeados y no negaron a Dios ellos no, nunca claudicaron de su misión y mira que hoy como somos de chocolate con cualquier cosa nos, nos derretimos ¿no? pero ellos no entonces es lo que enseña una de las cosas que enseña la esperanza la esperanza de, de la vida cristiana lo que hace el Espíritu es uno de los centros que enseña el Evangelio de Juan, que es un, un Evangelio diferente, que no se conoce como los otros tres Evangelios, es, un, es diferente. Vamos a Juan 7.38. Juan 7.38. Dice... El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua que viva. Está hablando de la obra del Espíritu. Quiero que anotes ahí y, lo, y, lo, y te lo lleves así claramente y lo medites. El Espíritu siempre renueva. El estancamiento no es obra del Espíritu Santo. Sigo en el verso número 39 de 738. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Se entienden los tiempos de dispensación. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Renueva. Pero para eso se necesita legal la mente, el corazón, la voluntad. Y se afirma la esperanza de la vida eterna. Entonces, el, la, vida, la vida cristiana es de sufrimiento, de oprobio, pero de renovación. Nunca vamos a ser los mismos. Nunca. Cada vez que vas, cada domingo, cada semana, cada vez vas fundamentándote más, más cosas. Y estamos en una parte nosotros que se conoce como el ya, y todavía no, o sea yo ya estoy con Dios pero todavía sigo habitando aquí yo tengo esa esperanza ya tengo la esperanza segura de que lo peor que me puede pasar es morirme ¿no? aún eso no me separará del amor de Cristo y eso es una realidad y esto son, esto, este es el principio que sobrepasa todo entendimiento ¿no? O sea, vivir así eso es vivir bajo conceptos fuera de lo que el mundo nos está golpeando fuertemente, ¿no? Y, es la, y eso es lo que está fundamentando el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Nos habla la verdad, nos la afirma, nos la revela, nos guía a ese principio para, para mantenernos firmes. Entonces, eso es lo más importante del cristianismo, fíjate, la esperanza de estar con Cristo. Todo esto de aquí, todo lo que ves, se va a terminar. Según lo que describe el apóstol Pedro, pues no va a ser nada grato, ¿no? 
porque habla de fuego. Entonces, hay que leer ahí ¿no? lo, que, lo que el apóstol Pedro, creo que la segunda carta describe acerca de eso. Y, y si te fijas, ese, ese fundamento hoy está perdido en la iglesia, ¿no? O sea, yo quiero que hagas una reflexión. ¿Cuántas veces has oído un mensaje basado en la vida eterna? De vez en cuando, ¿no? Y debería de ser un mensaje central de la enseñanza bíblica. Y seguimos adelante. Entonces, en, en la esperanza de la vida eterna, y vuelve a reafirmar algo bien importante el apóstol Pablo. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, dice, la cual Dios que no miente. ¿Por qué, ¿Por qué manifiesta esto? Porque el mundo va a tratar de robarnos el fundamento de la vida eterna. Si Satanás logra penetrar esa parte en tu vida, te tiene a su merced. Te vuelves esclavo cuando ya eres libre. Te vuelves esclavo de tu trabajo, de, tu, de mil cosas, cuando debes de ser un, un hombre libre, una mujer libre para servir a Dios. Por eso él dice, la cual Dios que no miente. Entonces, todas las promesas del Evangelio, de la Palabra de Dios, principalmente la vida eterna, la vida eterna nos debe de dar firmeza. Y hay cosas que te impactan, ¿no? Yo siempre he platicado de esa parte de vida que me tocó a mí a mis 14, 12 años, no recuerdo si tenía por esa edad, cuando muere mi abuelo, mi abuelo paterno, dormido, mi abuela mater, paterna, Petra, se, se llamaba, eh, después de que tuvo como 15 hijos, una, un pequeño accidente en casa, la postrada, se quedó postrada en silla de ruedas, yo desde que tengo en silla de ruedas pero ella oraba por la gente y la gente sanaba y cuando muere mi abuelo dormido pues el impacto de todo eso yo me acuerdo mucho yo no era creyente yo nací a los 30 años me acuerdo mucho con el panteón en su silla de ruedas cuando bajaban estaban bajando el féretro del abuelo ella levantaba las manos al cielo y decía allá nos vemos Juan allá nos vemos tú lo tomas así te impacta pero hoy Entiendes esa convicción, ¿no? A los dos años murió igual, dormía. Entonces, esa es una parte importante que hoy, se, des, hoy se, des, se desestima. Y es algo que la iglesia y nosotros como pastores debemos fundamentar en la esperanza de la iglesia, ¿no? Sí tienes que trabajar, sí tienes que hacer aquí, en este, mientras estés en este mundo, estamos sujetos a las cosas de este mundo, nos tenemos que bañar, ¿no? tenemos que comer pero eso, es, eso no trasciende eso no trasciende verdaderamente aquí la reflexión es ¿qué estamos haciendo tú y yo para la vida con Dios? porque sabes que va a haber Dios nos va a dar coronas que esas coronas van a ser regresadas a sus pies según Apocalipsis en ese momento que vamos a entregar nada no le vas a entregar las llaves de tu coche ¿verdad? Por el cual hoy, hoy no vienes a la iglesia, no te capacitas. No. O sea, es lo que la barba con los jóvenes. Yo no puedo creer que los jóvenes que no tienen la necesidad de ese trabajo, no tengan tiempo para buscar de Dios, no lo puedo creer. Y hablo desde los adolescentes hasta los... Aquí hay un montón de jóvenes adultos, un montón profesionistas. No tienen tiempo para Dios. Entonces, ¿qué le van a entregar? ¿Su título? ¿Su posgrado? ¿Su maestría? Ahora, ¿qué quiere decir? Que no lo tengas. Si el mundo te lo pide, que para tener un trabajo digno tienes que meterte a hacer una maestría o un posgrado, pues hazlo. Pero entonces, y es ahí donde hoy estamos en esa lucha de, mira, de, a, de, es bien fácil aprender. Lo bueno o lo malo es bien fácil, ¿sí o no? Somos capaces, ¿no? Pero desaprender, híjole. Y hoy estamos en ese proceso con la iglesia. Desaprende esa vida. 
esa vida no te, no te lleva a nada y muchos de estos jóvenes ya en edad ya, 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 ya pues ya más para allá que para acá ya más de cuarentones solteros solteros y solteras es tanto el egoísmo porque el centro del matrimonio es, es dejar de ser egoísta vas a vivir con alguien que no es de tu familia y no es igual a ti hay afinidad lo que tú quieras pero eso de que tu media naranja eso lo dicen los psicólogos yo le digo a mi esposa tú eres mi media naranja tú eres los huesitos yo soy la pulpa le digo y a lo mejor hasta la cáscara eres tú yo hizo, mira muchos de ellos están solteros solteras cuando que es más hermoso pero sabes tanto el afán del mundo hoy los jóvenes no se quieren casar y eso es un principio del mundo no se quieren casar es un egoísmo enorme y Dios no miente ¿Quién creó la familia y Dios no miente. Dice que hallar, hallar esposa es hallar que el bien. Dios no miente. Entonces, cuando vienen las, las pruebas, cuando vienen las aflicciones, lo que Dios quiere es que nos afirmemos, volteemos a Él en dependencia. Pero si no hay fundamento, te pierdes. Te vas. Vamos al libro de Números, capítulo 23, verso número 19. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y, y, y no hará Habló y no lo ejecutará Números 23, 19 Claro que Dios hace Y determina ¿Estamos bien? Números 23, 19 ¿Sí? Ahora vamos a tomar este principio Para la vida piadosa ¿no? Porque no podemos dejarlo de ver ¿no? Entonces si Dios no miente ¿Cómo debe ser nuestra vida? Como creyentes Sin mentira ¿No? Todavía seguimos creyendo creyentes de 30, 40 años que hay mentiritas blancas, ¿no? No, sin mentira. Entonces, ¿por qué dice Pablo esto aquí? Tenemos que aplicarlo al contexto cultural a que va dirigida la carta. Los cretenses eran mentirosos. Su forma de vida era mentir, como los mexicanos. Yo di una enseñanza de muchos años. ¿Eres cretense o eres mexicano? ¿Qué eres? Pues es lo mismo. Los cretenses, en su estilo de vida, mentían. Y como los falsos maestros mentían, se identificaban con ellos. Es increíble, ¿no? O sea, ¿ves la sociedad en este país cómo está? O sea, no, yo no me meto en política, no, porque no me gusta, ¿no? No, no, ni sentido tiene. Pero ves la sociedad, ves el país como está y la gente dice, no, no, pues es igual, igualitos. Entonces los cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones, dice más adelante. Pues por eso Pablo dice aquí, dice, dice, eh, dice, la cual Dios no miente. Y esa es la cual se refiere a la esperanza de la vida eterna. No miente. Entonces todo lo que viene de Dios es veraz. Y si, y si Dios es veraz, el pueblo de Dios debe ser conocido por su veracidad. Y mira que te llevas unas sorpresotas enormes, ¿eh? enormes, enormes. A veces que tienes que verlo y oírlo para creer lo que estás oyendo y viendo. Y, o sea, creer lo que estás oyendo 
y viendo lo que estás viendo, ¿de quién viene lo que estás oyendo? Eso puede ser. Porque una de, las, una de las cosas que debe de identificar a un cristiano es la vida, es la vida de veracidad que lleva. ¿Somos pecadores? Sí. Nadie dice que no. Pero ocultar nuestro pecado, querer engañar a otro, sacar partida del engaño, pues ese es el concepto mexicano bien arraigado en nosotros, ¿no? México es así, ¿no? Se voltea un camión en la autopista y en lugar de ir a rescatar al chofer, empiezan a sacar lo que trae, ¿no? Viene un temblor o un huracán y en lugar de irse a guardar a su casa, so, el, el, el día que agarraron al hijo del Chapo, ¿no? O sea, los balazos y los quemazones y de repente pasan así y saqueando un Fanza, un Electra. Yo, cuate, querido subir en la cajola, es un coche, un refrigerador, Sí, 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 bueno. Pero volteas a la iglesia y dices, wow, lo mismo. Y mira que yo me voy a reservar mi derecho de lo que sé, pero fuerte, muy fuerte. Y lo acabamos de vivir con el último pastor que se fue. Yo, yo, yo le hablé por teléfono. Yo ya me cuido. Pedí a un otro pastor que estuviera en la línea sin que supiera y se grabó la conversación. Porque ya no. A esos niveles tengo que llegar. Entre pastores. Y dos meses y medio antes le dije, esto está pasando. No, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Vamos a hablarnos con honestidad. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo que no soy honesto? Y después... ¡fum! Es penoso. Pero ahí está. Desde ya, a ese nivel, qué, 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 qué pena, ¿no? Qué lamentable. Pero como es el, como es el, 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 el que dirán, yo diré, entonces los que abrazan esa mentira y aplauden hoy en el Face, no son igual a ellos. Sencillo. Porque el hombre justo, el hombre piadoso, el hombre temeroso de Dios dice, no, esto es así. Entonces, de mucho cuidado, porque el Face es nuestra, nuestro espejo, ¿no? Hoy públicamente, ¿no? Lo que sale ahí. Entonces dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, wow. O sea, todavía no estaban creadas las cosas y Dios ya había prometido la vida eterna para su creación de los hombres. Así de sencillo. Explícame eso. Explícame la elección. Explícame la, la, explícame la eternidad. Aunque, aunque sabes que de alguna manera la entendemos porque fuimos creados en el principio de la eternidad. Ayer fuimos creados así. Pero explícame la eternidad. Explícame cómo Dios... Desde antes, de, de la que, cuando habla de los siglos, está hablando de las cosas creadas. Y siglos habla de dispensaciones de los tiempos. ¿Un siglo cuántos años tiene? ¿Mil? ¿Mil o cien? ¿Cien? Entonces cuando dice siglos, pues ya tú le pones ahí los cienes que quieras. Es algo de algo que razonamos. Entonces imagínate, cuando hablas de la eternidad, cuando hablas de las promesas de Dios... Hablas de la seguridad de un Dios que estableció todo eso antes de que todo esto fuera creado. Y eso pues obviamente nos rebasa y lo único que entra es la fe. Porque Dios es veraz, no miente. Una de las cosas que podemos entender con este principio bíblico de la eternidad de Dios, que Dios no improvisa nada. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? No conocemos el pasado, no conocemos el futuro, estamos viviendo el presente, tenemos bases del pasado, pero no podemos improvisar nada, no podemos llegar al momento, a ver, vamos a hacer algo, ¿no? Tenemos que tener bases también nosotros. Por eso nos enseña la Biblia que si vas a empezar a construir a alguien, algo te sientes y miras, ¿no? Si te alcanza, no te alcanza, el tiempo... 
Y eso lo que los hace solamente es maravillarlos de Dios. O sea, ¿cómo te explico eso, no? Entonces Dios nos ha, nos ha capacitado no solamente para vivir en la eternidad, sino para proclamar de la eternidad de Dios a los hombres, que es el Evangelio. Y eso se ha perdido totalmente, ¿no? Hoy no se enfoca de esa manera, ¿no? Y es el punto donde el hombre tiene más teorías, ¿no? En cuanto a, la, a qué va a pasar después de la muerte, ¿no? Hay unos que creen que van a regresar de gusano, otros de vaca. Y, y, le, y otros dicen, no, es que no, no se sabe nada del amor. No, sí, nosotros sí sabemos. Para nosotros sí es un fundamento, ¿no? Entonces, por eso es la evangelización, para que los escogidos en Dios lleguen a la fe. ¿Quiénes son los escogidos en Dios? No hay, Dios no nos deja ver porque está en Dios. Hay gente que Dios hubiera dicho, todos los feos no se salvan, pues ya hubiéramos ido al infierno tú y yo. ¿no? Sí. Solamente los guapos, pues, hubiéramos pasado algunos cuantos, ¿no? Es que sí es esto. Y dice la parte, la, parte, la parte inicial del verso número 3 Y a su debido tiempo manifestó su palabra ¿Qué quiere decir esto? Esto está hablando de la vida eterna esta, 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 Este principio bíblico de la vida eterna Fue más claramente entendido y visto y proclamado Desde los apóstoles aunque ya había sido en los, en, en, en los profetas del Antiguo Testamento. Y ahí determina que Dios es un Señor que gobierna todo, los tiempos. Si Él gobierna todos los tiempos, pues nuestra vida está en sus tiempos. Él tiene tiempo para todo. ¿no? Y hoy que, hoy que se hace de eso, se agarra, que, se agarra este principio para ocultar mi pecado, ¿no? Es que no es mi tiempo. Pues, ¿cómo lo va a ser tu tiempo? Es que no es mi tiempo de casarme. No, pues ya tienes 40 años, entonces, ¿para cuándo, mijo? En lugar de tener hijos, vas a tener nietos. ¿Sí me entiendes? O sea, es un concepto, ¿no? Es que no es mi tiempo. ¿No es tu tiempo de qué? O sea, hay principios que nos gobiernan, a ti y a mí. Es que no es mi tiempo de ir al instituto, entonces, ¿cuándo? Es pretexto tras pretexto, ¿no? O sea, Dios tiene sus tiempos y nos pone en, en, en el punto del tiempo de Dios, pero tenemos, tiene que surgir la voluntad de nosotros, que se llama obediencia. La voluntad es sinónimo de obediencia a Dios. Porque Dios no quiere burros espirituales, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque dice, dice, dice que los inconstantes, dice Santiago, tuercen las cosas, ¿no? Un inconstante pervierte todo. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. O sea, si el mensaje del domingo te pegó en el corazón, quieres venir ya, pero después de dos semanas, otra vez a lo mismo. Entonces, así sucedió con la venida del Hijo de Dios. ¿Cuándo, ¿cuándo llegó el momento? Cuando Dios lo determinó en que naciera el Hijo de Dios, ¿no? Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, verso número 4. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Uy, eso para otros conceptos doctrinales, nacido bajo la ley, es, uh, sus rollos traen ahí. Y así es el tiempo de Dios del Evangelio, ¿no? ¿Cuándo nacimos de nuevo? En el tiempo de Dios. Porque el día que nacimos de nuevo no te levantaste diciendo, quiero ser cristiano. Tiempo perfecto de Dios. Y si, y si dos, tres veces estuviste expuesto 
y, no, y no, no, no te convertiste, el tiempo aún sigue siendo de Dios. Porque ves que la otra rama dice que, 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 que le abras tu corazón a Dios. No, tú no puedes abrir el corazón a Dios. El que hace toda esa operación quirúrgica es Dios en su debido tiempo. Pero no pasa por encima de la voluntad de los hombres. O sea, le abriste el corazón, es, ay, le abrí mi corazón. Sí, sí es una realidad, pero no producido por nosotros. Si no es Dios haciendo la obra en nosotros. Ahora, ¿qué, qué, tú me dices, ¿qué determina que uno sí abra y el otro no lo sé? Y nadie lo sabe. Porque es una obra de Dios. Porque el corazón de todos sin Dios está muerto. Para Dios. Vivíamos una vida de impiedad. ¿Qué es la vida de impiedad? A espaldas a Dios. Muertos. De piedra, dice. ¿Quién es el único que puede hacer esa obra? Dios. Entonces, lo que era imposible para los hombres, Dios lo hace. Entonces, nada de que mi abuelita Chonita oró por mí, ¿no? Sí, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que tu abuelita haya orado por ti. Pero, ah, es que yo escuchaba, no sé qué. No, nadie interviene. Los tiempos son de Dios perfectos. Y hoy es el tiempo para nosotros de la pandemia, el tiempo de afirmarnos, ¿no? el tiempo de muchas cosas. ¿En dónde recae la responsabilidad? En nosotros. De dar respuesta a las cosas de Dios. Y dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿De qué palabra está hablando? Primeramente, del Verbo de Dios, Jesucristo. Él es el Verbo de Dios, es, es, es el Verbo encarnado. Todo el Antiguo Testamento es Cristo. Todo lo que se hacía en el tabernáculo es Cristo. Todas las fiestas es Cristo. En todo se cumplió en Él. Ya no hay nada eh, de hacer, todo está escrito, en, eh, se cumplió en Cristo. Si no, pues lee Hebreos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Ya no hay otro, ya no hay, ya no hay que hacer otro sacrificio, ya está. Hoy los cristianos están haciendo sacrificios y quemando sus pecados en, la, en, en el fuego y ¿eh? haciendo tanta cosa impresionante. Todos esos conceptos vienen de Estados Unidos. El G12, todo eso viene de Estados Unidos. Y son los años que te estoy diciendo de los 70, 80, 90 para acá. Los famosos reencuentros y reencuentros, ¿no? Y la gente... La gente le, 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 lo, no le predicaban, no le hablaban de, del Evangelio, de la vida eterna y lo llevaban a un reencuentro, pura psicología. ¿Sabes que, que todo eso de multinivel, del G12, todos son conceptos americanos? Por ejemplo, si tú vas a un retiro de Mary Kay, te hacen eso. Yo, yo no fui, pero me platicaron. Sí, les hacen eso a las mujeres. Las ponen en un, al, al lado de un fuego que escribas tus pecados o tu dolor en un papelito y si la viente los y todo el mundo llorando. El arrepentimiento del mundo conduce a muerte. El de Dios conduce a vida. Todos esos, todos esos conceptos son americanizados. Si tenemos influencia de todo, imagínate en el concepto de la iglesia. Entonces eso fue de donde ten, eso es de donde tenemos que salir. Entonces cuando habla aquí Manifestó su palabra, primeramente hablamos de Jesucristo, que es el Verbo de Dios, la palabra encarnada. Y también podemos entender que es el Evangelio, lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, Dios así quiso que tuviéramos la guía de Dios escrita, ¿no? ¿Cuántas veces oímos, hemos leído que de la misma boca el Señor dijo, escrito está? ¿Cuántas veces hemos leído que le, le dice a los que estaban oyéndole ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Pues Dios quiso que fuera así La transmisión de sus principios A través de la palabra escrita Si hubiera querido fuera por el internet Como muchos piensan hoy Pues hubiera, hubiera llegado en los tiempos del internet ¿no? O sea, porque te fijas otra de las verdades Hoy la iglesia no va a la Biblia Hoy la Biblia ahí está eso es un principio fundamental del cristianismo tu Biblia debes de tener tu propia Biblia tu Biblia de estudio en donde tú lees donde, y cuando te la acabas no la tires guárdala y cómprate otra y así es 
Yo tengo mis primeras Biblias ahí guardadas, pegadas con dioles, todas, todas marcadas. Pues así es, ¿no? Son, pues, pues, es tu Biblia. Y, pues, utilizamos esto porque es más fácil, ¿no? Lo que ya no veo, aquí tengo las letras tamaño 5 pulgadas, ¿no? La gente con, por, tuviera que traer una naca columba de este tamaño para poder leer, ¿no? Y con mi libro ahí. Como era el libro de Matthew Henry, ¿no? El primero, el primero que llegó a mis manos fue el de Matthew Henry, ¿no? El azul, no sé si lo tuvieron. Se pesa como 5 kilos de la mochila, ¿no? Era el libro de, el, uno de los libros que no se conseguía en aquel tiempo. Entonces, pero sin embargo, eh, eh, hablando, eh, cuando también dice, perdón, de, de su palabra también se refiere entonces a la, a la vida eterna, ¿no? ¿Quién cierra la palabra de Dios? La vida eterna, ¿no? Entonces, hablar, hablar de, de Jesucristo, del Evangelio y de la vida eterna es un principio general. Esa es su palabra. Su palabra revela a Jesucristo, es escrita, tiene vida y revela la eternidad con Dios, la promesa de Dios. Y es el centro del Evangelio. Entonces podemos decir que tú y yo somos parte de la promesa del cumplimiento de Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Entonces, ¿para qué es el, el, la reunión dominical? Para predicar, ¿qué? La palabra de Dios. Oye, pero si cae el 25, ¿les hacemos una pastorela? No. La vamos a hacer el sábado, si quieres. Pero el domingo es inamovible. ¿Qué ves hoy? ¿Qué ves hoy? Ahora que cayó el 25 y el primero en, 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 en domingo, muchas, muchas iglesias cerraron. Removieron sus servicios al, a otro día. Que no, que no van a perder su salvación, que no, nada de eso. Pero la pregunta es, ¿por qué jugar con algo que está claramente establecido? El primer día de la... ¿Y cuál es el primer día de la semana para ti y para mí? Domingo. No dice, el primer día de la semana siempre no caiga Navidad. Y si fuéramos en otro país, en otra cultura, pues sería otro diferente, ¿no? Entonces, dice que, que es la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Y dice Pablo que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y ya no me da tiempo, vamos, faltan 10 minutos, ¿verdad? Sí, sí me da tiempo. No, ya son 10, 5, ¿verdad? Sí. Es que esa, esa expresión es una expresión única en todo el Nuevo Testamento cuando habla de Dios nuestro Salvador. No dice Jesucristo nuestro Salvador. Cuando habla de Dios se está refiriendo al Padre. Y aquí empieza a dejarnos ver que el Padre y el Hijo uno son. Entonces es una expresión teológica fuertísima. Fuertísima eh, teológicamente, ¿no? O sea, eh, eh, habla, de, habla primeramente del deber que él tiene encomendada por el mandato y en esa soberanía Dios determina quién, ¿no? O sea, los dones los entrega a Dios, los da a Dios a los hombres, ¿no? Y se supone que Pablo era el menor de todos los apóstoles, ¿no? no de, de hecho, él no caminó con Cristo. De hecho, él perseguía a Cristo 
pero la manera en la conversión, lo que él recibe camino, camino a Damasco, lo que él, lo que, cuando se cae del caballo, lo que él experimenta, pues es él y Dios. Entonces, nadie puede decir, ay, es que por qué. Y a veces, inclusive eh, era cuestionado, ¿no? También en su principio Pablo como apóstol, ¿no? Porque no caminó con él. No estuvo en su ministerio, no estuvo en su crucifixión, no est aunque muchos estaban escondidos, ¿no? Pero estuvieron con él. No estuvo en su resurrección, pero sin embargo él es un instrumento de Dios. Y ahí nos deja ver también su soberanía de Dios. Él, él determina las cosas, él da dones a los hombres. Él llama a los hombres, él constituye. Los hombres no. Es algo fundamental. Mira lo que dice de él mismo Pablo, Efesios 3.8. Y con esto vamos a terminar, Efesios 3.8 A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles El evangelio de las inescrutables riquezas ¿De quién? O sea, es, el evangelio no tiene valor No lo podemos cuantificar Puede hacer nacer al peor de los hombres y ahí ponte tú y yo o sea nosotros no, no podemos decir quién sí quién no es tan rico el evangelio que no se puede cuantificar y eso es la proclamación de algo incuantificable o sea no hay medida y hoy se ha hecho limitado el evangelio ¿no? Y lo que Pablo se está maravillando aquí cuando dice, por medio, eh, dice, por medio de la predicación que me fue encomendada, pues él está pues, en esa expresión dándole gracias a Dios de su llamado, de lo que él hizo, de lo que Dios lo encargó hacer. Yo creo que es algo que también hoy nos hace falta reafirmarnos, ¿no? ¿Qué nos ha llamado a hacer Dios acá aquí en, en este tiempo? Sí, ya no, son, ya no va a haber otro, 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 otro Pablo, no va a haber otro apóstol, ya todo se cerró, pero tenemos mucha labor cada quien. Porque otro de los grandes males de la iglesia es que queremos imitar. ¿Quieres imitar? No, no, eres tú en Dios, tú en Dios. Dios te va a usar a ti. ¿Cómo no lo sé? Por eso las personas que te rodean, te rodean a ti. Los conversos que están cercanos son, tú eres el instrumento de Dios, no yo. Y eso se ha perdido ahora. Hoy se toman figuras para seguir. Yo, ah, yo quiero ser como... Si no estás viendo un artista. Nuestro modelo a seguir siempre es Jesucristo. Si pudiéramos, al varón perfecto, ¿no? A la, a la estatura y a la plenitud del varón perfecto. Pero rebajamos el listón a los hombres porque ahí nos amoldamos, ¿no? Y eso es malísimo. Entonces, lo que Dios ha hecho en tu vida, a lo que Dios te ha llamado, lejos de traer incertidumbre, dudas, quejas, debería de ser un asombro para nosotros totalmente. Hoy te debes de asombrar de lo que Dios te ha llamado y lo que Dios quiere hacer en tu vida y cómo te quiere usar y eso te lleva, te lleva a la fidelidad de Dios o sea, en lugar de sentirte la víctima el, último, el único creyente en tu familia dale gracias a Dios por lo que ha hecho en ti y el instrumento que te puedes volver en sus manos cuando entiendes estos principios que a veces somos los únicos no y son los, dice su hijo me ha ido como en feria no pues es normal y todo esto pues nos afirma en los momentos difíciles, los momentos de persecución, los momentos de prueba que Dios permite son para afirmarnos en lo que Dios ha hecho y quiere hacer en nosotros. Por eso el trato de Dios también y con eso termino es personal y nunca ores para que Dios trate a nadie. 
por más de que te hayan hecho como dice la Biblia creo que hay en proverbios calladito te ves más bonito ¿no? nada porque cuando dicen no por eso todos esos portales que pervierten el alma que arrastran a la iglesia que estás ahí y que, le, y que hablan de fulano o sea todo eso que participas o participan es un problema para ti te estás trayendo afrenta a tu vida entonces porque tanto tiene el que le agarra la pata como el que mata a la vaca ¿cómo va ese asunto? por ahí, ahí va eso es lo mismo por eso mira mejor lejitos bueno nos vemos si Dios nos da vida ya pasé 10 minutos dentro de 8 días nos quedamos aquí porque si sí hay que sacar un poquito un poquito de, de esa parte donde habla de, de, de esta parte donde habla de Dios nuestro Salvador porque sí tiene una parte teológica importante no no habla no lo pone como Jesucristo Dios se refiere al Padre no y, y, y hay que entender esta parte importante no si Dios nos da vida nos vemos el día de mañana para continuar nuestra serie de romanos.